0: Меньшее зло. Я не люблю государственные праздники. Для меня они не более чем часть рутинной работы. Очередной день никчемной безрадостной жизни. Еще я не люблю крыс, этих изворотливых, услужливых лакеев. Будь моя воля, все они давным-давно добывали бы ртуть в норильских рудниках. Говорят, каких-то три десятка лет назад выражение «штабная крыса» было ругательством. Я не помню так ли это на самом деле, хотя являлся непосредственным участником необъяснимых и страшных событий как раз в то время, когда они только-только явились нашему миру. Память все чаще подводит меня. Подлое время уносит крупицы моих воспоминаний, точно недобросовестный жилец, который, покидая постой, прихватывает столовые приборы. Возраст. Это все проклятый возраст. Хотя иногда мне кажется, что он здесь ни при чем. И я просто не хочу помнить того, что случилось со мной тем далеким Августом, неподалеку от Диксона, бывшего тогда еще крохотным поселком, а не одним из крупнейших портов независимой Сибири. Я действительно силюсь забыть то лето, навсегда вычеркнув его из жизни, но человеческая память работает крайне избирательно, стирая только малозначительные вещи. А удивительное знакомство с одним из самых первых крыс она, к сожалению, все еще хранит. Эти воспоминания, такие яркие и свежие, заставляют наполняться слезами мой единственный глаз. В такие моменты я стараюсь думать, что это всего лишь дождь, точно такой же, как сорок лет назад в излучении безымянной реки на самом севере Красноярского края. Просто дождь, даже если на небе при этом нет ни единой тучи. Мое первое знакомство с жрецами богов состоялось довольно рано. В начале сороковых они еще не успели плотно закрепиться в нашем мире, стать его неотъемлемой частью, превратиться из неугодных эмигрантов в желанных гостей. Их адепты выглядели диковинными чудаками, неопасными сумасшедшими. Это сегодня, увидев молодого офицера, щеголяющего перед юными девушками стилизованным изображением крысы на воротнике и фуражке, удивиться разве что такой же темной деревенщина, каким я был в те годы. Крыса. Кто, как не юркая, маленькая, вечно голодная тварь, сможет прогрызться к самому центру земли, где заточенное в каменном мешке божество медленно сходит с ума от одиночества и непроглядной темноты? Кто сообщит ему новости и вернется назад с очередным самоубийственным приказом, который, тем не менее, не подлежит обсуждению? Только крыса — священное животное и символ независимой Сибири. Он и сам немного походил на крышу, Майор НКВД Барух Иосифович Фишбейн, такой же юркий, взъерошенный, с беспокойными черными глазами, блестящими за стеклами круглых, плотно прилегающих к лицу окуляров. Обрамленные толстой черной кожей линзы, перечеркивали прямые линии, складывающиеся в непонятный, непосвященному узор. Фуражку с широкими полями венчала серебряная кокарда в виде поднявшегося на задних лапах грызуна а на боку, там, где обычные офицеры носят кобуру, висели изящные ножны с прямым самурайским клинком. И я, деревенский мальчишка, 18 лет от роду, едва призванный на службу в Красную Армию и впервые выбравшийся за пределы рай-центра, таращился на него во все глаза. Странное место, в которое нас, отделение шести красноармейцев, доставил пожилой седоусый сержант по фамилии Гудзь, находилось примерно в 10 километрах от Диксона в удобном изгибе, не имеющей названия речушки. Ровное, похожее на столешницу плато усеивали высокие юрты, между которыми бесцельно прохаживались аборигены, узкоглазые долгани с обветренными лицами. Даже в такую невероятно жаркую по местным меркам погоду стояло никак не меньше двадцати градусов. Их тела укутывали одеждой из оленьих шкур. Никто не занимался делами, не чинил прохудившуюся одежду, не варил еду. В беспорядке валялись нарты, вокруг которых лежали зачастую даже нераспряженные олени. В центре, неподалеку от огромного плоского камня, покрытого ярко-красным мхом, как попало, стояли набитые шкурами мешки. Мрачные туземцы поглядывали на нас с явным неудовольствием. Лишь маленькие сопливые дети вовсю сновали по стойбищу, придаваясь играм с лохматыми дружелюбными лайками. Посреди этой убогости и нищеты мы встретились впервые с барухом Фишбейном. Он вышел к нам навстречу, прямой как линейка, гордо вздернув красивый мужественный подбородок, сложив за спиной холеные руки. Новенький с иголочки китель, широкие галифе, черные хромовые сапоги, все металлические детали формы, вплоть до украшенных пятиконечной звездой пуговиц, начищены до режущего глаз блеска. Идеальный офицер воплоти, даже диковинные очки не портили, а изящно дополняли этот образ. «Вот, Барух Иосифович, только шестеро!» Широченная ладонь Гудзя махнула в сторону нашего помятого после дальней дороги отделения. «Сегодня из Красноярской прибыли, больше не будет!» Несмотря на преимущество в росте и весе, сержант заметно нервничал. Оно и понятно, кому захочется исполнять роль плохого гонца перед майором НКВД. «А что же в самом Диксоне, как я понимаю, людей не нашлось?» Тонкие брови Фишбейна иронично поползли вверх. «Сержант, у нас операция в завершающей стадии, а ты мне этих сопляков притаскиваешь? Или ты забыл, кого мы тут охраняем, а?» Шутливое настроение сменилось гневом со скоростью молнии. Даже не пытаясь скрыть недовольство Фишбейн, но штупал на вдвое более крупного сержанта, заставляя того опасливо пятиться. «Распоряжение председателя, Барух Иосифович!» — оправдываясь, залопотал Гуть. «Он ведь и этих давать не хотел, да?» Страшно. Я понял, на каком слове осекся сержант. Страшно. Похоже, все здесь. Плосколицы, Долгане, здоровенный украинец — Гуть. Глава поселковой администрации, все они боялись этого человека. Более того, я чувствовал, что начинаю проникаться их опасениями. Что-то пряталось за всем этим лоском. Нет-нет, да проскальзывало за стеклами майорских окуляров нечто неуловимо неприятное. «У нас с утра военное положение объявлено. Каждый солдат на счету». Опережая новый язвительный вопрос, поспешил объясниться сержант. «Пять часов назад неизвестный корабль потопил ледокол Александр Сибиряков. Судя по радиограммам, немецкий крейсер». Отделение, жадно ловящее каждое слово, недоверчиво зароптало. Мыслимое ли дело немцы вторглись в наши воды? Более того, пустили ко дну мирный ледокол? Сразу стало понятной и нервозность Гуддя, и суетливая беготня в самом поселке, в этот момент каждого из нас одолевала только одна мысль. Неужели и вправду война? — И этот неизвестный корабль идет к Диксону. Майор не спрашивал, утверждал свершившийся факт. — Немцы, значит. — Что ж, вполне ожидаемо. Рука его поднялась на уровень груди, ухоженные длинные пальцы сложились в причудливую фигуру. Фишбейн глубоко вдохнул — Глаза его на мгновение закатились, казалось, он сосредотачивается, прислушиваясь к чему-то важному. «Памполит приказал покинуть судно. Горим, прощайте». Чужим каким-то неживым голосом прошептал майор. «Черные глаза распахнулись так резко, что часть бойцов и к стыду своему я, в том числе, испуганно отшатнулись». На мгновение, на один лишь краткий миг, мне показалось, что за округлыми окулярами плавает, клубится и переливается всеми оттенками мрака первородный бесформенный хаос. Но нет. Юркие, крысиные глазки товарища Фишбейна, блеснули, и он произнес. Началось. Сообщение о близости к Диксону, агрессивного немецкого крейсера, странным образом воодушевило майора. Поступив в распоряжение, наше отделение так и не получило четких указаний, что же делать дальше. Фишбейн как будто забыл про нас всецело, отдавшись каким-то странным приготовлением. Из походного шатра, в котором скрылся майор, доносились таинственные звуки, природа которых не поддавалась объяснению. Гулкий рокот, звонкое стеклянное позвякивание, шуршащий скрежет, а иногда даже заунывные песнопения. Не прошло и десяти минут, все это время отделение недоуменно переминалось на месте, как Барух Иосифович выбрался обратно, перекинув через плечо вместительный кожаный ранец с жестким каркасом. — Гудь, Смага, выдвигаемся в поселок немедленно! — услышав свою фамилию, я вздрогнул. Такое внимание со стороны офицера совершенно не радовало, однако солдату должно не раздумывать, а подчиняться приказу, и я послушно поплелся следом. Быстро шагая через дверь, Фишбейн на ходу раздавал приказы бойцам. «Петрянка, связь держим, как я учил. По пустякам не тревожить. Вызывать только в крайних случаях. Загорский, новички на вас. Дайте отдохнуть, объясните задачи и пристройте к делу. Григорьев, усилить караулы возле объектов!» Баруха Иосифович мотнул головой в сторону мешков со шкурами, которые при ближайшем рассмотрении оказались неподвижно сидящими людьми. Их было человек десять в мохнатых бесформенных одеждах, увешанных сотнями разнообразных побрякушек и оберегов, украшенных лисьями и собольями хвостами. Мужчин, а среди сидящих определенно не было ни единой женщины, кроме пола объединял лишь возраст. Все они были глубокими стариками. Разных национальностей, разных типажей, разные узоры украшали их одежды, но при этом присутствовала в них некая внутренняя схожесть, Неясная, напитанная, скрытой силой тревожность. Рассмотреть диковинных старцев подробнее мне не удалось. Так и получилось, что, отмаршировав десять километров от Диксона до странного стойбища, я мчался обратно, едва поспевая за командиром, оказавшимся весьма легким на ногу. Бегал Барух Иосифович, словно спортсмен-легкоатлет. кожаный ранец, плотно прилегающий к прямой, как палка спине, постоянно маячил в шагах в двадцати впереди. Силясь догнать неутомимого майора, я прилагал все возможные усилия, но лишь сильнее сбивал дыхание. Рядом, пыхтя, как помирающий без воды кит, тяжело топал сапожищами гудзь. Покрасневшее от бега лицо сержанта в остальном оставалось невозмутимым. Видимо, зная Фишбейна дольше моего, он уже привык к подобным выходкам. Долго выдерживать подобный темп не смог ни я, ни сержант. Спустя пару километров мы, не сговариваясь, перешли на шаг, синхронно держась руками за бока. Одновременно, точно спиной почувствовав наше отставание, сбавил скорость НКВДшник. Он бросил через плечо неодобрительный взгляд, однако понукать не стал. Но и дожидаться не стал тоже, пошел впереди, словно полководец маленькой армии. Воспользовавшись моментом, я тут же засыпал сержанта вопросами, благо тот оказался настроен довольно благодушно. «Товарищ сержант, а по что стариков там держат?» — я мотнул головой в сторону оставленного стойбища. Нечто нас сюда из-за них пригнали». «Этих-то!» — гуть задумчиво почесал кончик сизого носа. «Так колдуны же вот стерегут. За ними чуть не доглядел, потом в два ковша не расхлебаешь». Чего угодно ожидал я, только не такой глупости. Стало немного обидно, что сержант разговаривает со мной, как с ребенком. «Шутите, товарищ сержант?» «И рад бы, братец, рад бы!» Тяжелый вздох у сержанта получился очень даже натуральным. «Да только какие уж тут шутки! В июле их сюда пригнали, аккурат 25 пятого дня. Как раз в субботник угодили. Этих десять человек, до да пятнадцать бойцов охраны, до да майор наш». «А прием, значит, бумага, с самого верху, чтобы всяческую поддержку оказывали и прихоти выполняли. С тех пор и носимся с этой шайкой, как дурни с писаной торбой». И что ж, много народу с тех пор заколдовали, я решил поддержать шутку сержанта. Тот, однако, юмора не оценил, угрюмо зыркнув на меня из-под седых бровей. «Зря не веришь, паря». — Оно, конечно, понятно, я сам, попервой, не очень-то верил. Бойцы, те, что с Фишбайном приехали, говорили, что колдунов этих со всего Союза собирали, якотов, бурят, кореалов, даже здесь на месте уже пару ненцев прихватили, и одного долганина. бай или мол, даже самурая какого-то везли, да тот, паскудо-косоглазая, себе шею скрутил по дороге. — И скажу я тебе, как тебя звать-то? — Макар, — отрекомендовался я, — Макар Смага. Так вот, скажу я тебе, Макар, большое благо, что Фишбейн их из поселка увел. Трех дней не прошло, как там, в излучине, кочевье стало. Туда они всем скопом и перебрались, а до тех пор в Диксоне такая чертовщина творилась, что не только в колдунов, в Господа Бога, уверуешь. — Я атеист, — на всякий случай сказал я. — Атеист, не атеист, а поваландаешься с этим жидом с мое. Тоже во всякую чертовщину верить начнешь? Сержант смачно сплюнул, обозначив свое отношение к майору. «И еще тебе скажу, не к добру он на тебя глаз положил». «Это почему не к добру?» «Да потому что он сам колдун, еще пострашнее тех, кого сторожит». Не зная, как реагировать на упорство попутчика, я промолчал. Шутка и в самом начале, не казавшаяся смешной, начинала приедаться. «Не веришь, значит?» Сдвинув брови, Гуть пытливо оглядел мое лицо. «Хорошо». А слышал, что он себе под нос бормотал, когда ему про крейсер выдал? Что-то про помполита и пожар? Ага, оно самое. Так вот это, брат Макар, последняя радиограмма, которую мы приняли с тонущего Александра Сибирякова. Слово в слово. Что сказать на это, я решительно не представлял, ведь совершенно точно майор узнал о потопленном ледоколе одновременно с нами. Видимо, недоумение на моем лице отразилось так явно, что Гудь, выплюнув изжеванный ус, невесело хохотнул. «Так-то, паря, необычный он человек, Фишбейн наш. А временами так вовсе задумаешься, а человек ли? Знаешь, что он про тебя сказал? Разум, — говорит, — простой чистый, прекрасно, мол, подойдет». «Для чего подойдет?» Я глупо моргнул. Поди знай, Если так интересно, сам у него и спроси, а теперь давай-ка вголоп, а то наш лупоглазый уже зыркать начал!» И, оставив меня в глубочайшем смятении, сержант перешел на тяжелую трусцу. «Адмирал Шейр. По классификации тяжелый крейсер. По факту — карманный линкор. Две орудийные башни на три ствола каждая, три крупнокалиберных зенитных орудия, два гидросамолета». В кожаном ранце нашелся странной конструкции бинокль с незнакомыми мне пентаграммами, нанесенными прямо на линзы. Его товарищ Фишбейн сунул мне в руку, а сам продолжал следить за кораблем, лишь слегка щурясь за стеклами своих удивительных очков. Прильнув к окулярам, я сперва отпрянул в испуги, настолько близкими и реальными показались фигуры немецких матросов. С великой осторожностью, повторив опыт, я получил возможность восхищенно наблюдать, как снуют по далекому кораблю люди, точно он находится на расстоянии вытянутой руки от них. «Экипаж чуть больше тысячи офицеров и матросов». Характеристики линкора товарищ Фишбейн зачитывал, словно перед ним была подробная инструкция. И откуда только брались эти знания? «Вообще, если верить Гудю. Также безэмоционально майор мог выдать всю подноготную каждого бойца нашего отделения, да и вообще любого служивого человека, с кем ему приходилось сталкиваться. И да, это чертовски пугало. Безобидный с виду товарищ Фишбейн начинал нагонять на меня неконтролируемую жуть. Первые робкие ростки беспокойства, взошедшие после разговора с сержантом, существенно подросли уже в Диксоне. Прибыв на место, мы, против ожидания, отправились не к главе поселковой администрации, а прямо к береговой батарее. Там, достав из ранца старинную стеклянную чернильницу, майор принялся чертить на пушках странные символы, бормоча поднос неразборчивые слова. По песьи, обнюхивая орудие, ощупывая каждый миллиметр, чуть ли не пробуя их на зуб, он даже умудрился заглянуть прямо в 158-миллиметровые жерла обеих пушек и что-то прошептать в бездонную смертоносную черноту. Оседлав стволы, удерживая равновесие одними ногами, Фишбейн обмакивал кисточку в чернила, старательно вырисовывая чарующе сложную узорчатую вязь. До этого мне казалось, что беспокойство, которое я испытываю в его присутствии, это обычная робость подчиненного перед высоким начальством. Затем, когда майор пояснил, что в чернильнице не краска, а кровь, и что значки, которые он чертит на пушках, нужны для улучшения технических характеристик орудий, я изменил мнение, посчитав, что это скорее естественные опасения нормального здорового человека, находящегося рядом с сумасшедшим. И только когда самолично увидел, как береговая батарея один за одним кладет снаряды примехонько во фронтовато горцующий на волнах немецкий линкор, сама же при этом оставаясь неуязвимой, я начал испытывать к странному НКВДшнику уважения, круто замешанное на мистическом ужасе. Родившись в глухой таежной деревне под Красноярском, ни разу не слышавший выстрелов иных, кроме выстрелов отцовского охотничьего ружья, я никогда раньше не видел тяжелый крейсер в атаке. Закованный в броню адмирал Шейр, голодный акулы сновал вдоль берега, нещадно забрасывая крохотную батарею снарядами всех калибров. Серо-стальной клинок крейсерского носа мягко вспарывал волнующее море на две стороны, раскидывая беспокойные волны. Корабль оставался единственным островком стабильности в постоянно изменчивом водном мире, в котором даже незыблемый горизонт исполнял странные пляски, выкидывая такие финты, что к горлу сама собой подступала горькая рвота. Адмирал Шейр бил со всех стволов. Привычно, уверенно, невозмутимо. Именно здесь я впервые ощутил, каков на вкус настоящий страх. Горький, солоноватый, точно смесь пороха с кровью. Взметалась белесыми столбами вода. Берег покрывался воронками, точно язвами. Люди глохли от близких разрывов. Но батарея держалась. Не просто держалась, а огрызалась так яростно, как огрызается мелкий хищник, насмерть бьющийся, с превосходящим его по всем параметрам противником. Два парохода и крошечный сторожевик Дежнев, силы которых не шли ни в какое сравнение с немцем, также продолжали оставаться на плаву, то и дело посылая в сторону шейра ответные залпы. И я сперва испуганно, молившийся и проклинавший командира за то, что тот затащил меня в самое пекло, теперь с любопытством поглядывал на баруха Фишбейна, бесстрашно стоящего в полный рост, пристально разглядывающего немецкий корабль своими чудными очками. Не знаю, каким образом в эпицентре пушечной канонады можно услышать негромкий треск, однако Фишбейн услышал. Впервые с начала обстрела майор спрятался за укреплениями, присев на корточки, Растягивая горловину ранца, он тащил из него какой-то громоздкий прибор, тяжелую продолговатую коробку длиной в три ладони. На черной металлической поверхности, изрисованные уже знакомыми мне угловатыми рунами, располагались непонятного назначения кнопки и тумблера. Майор тут же принялся активно их выкручивать, что-то нашептывая в круглую решеточку внизу коробки. Со стороны могло показаться, что он тихо ругается себе под нос, но я уже понимал, что Фишбей не из тех людей, что позволяют себе расходовать силы на бессмысленные действия. Каждое оброненное им слово имело вес и скрытый смысл. Я чувствовал это, даже не понимая языка, на котором говорил майор, к тому же веяло от них какой-то жутью. Гортанные звуки и ритмичные пощелкивания намекали, что язык этот предназначался не для человеческого горла. Идущий от прибора неприятный шум то усиливался, то пропадал вовсе, то становился совсем уж нестерпимым. Но каково было мое удивление, когда трескучее шипение вдруг превратилось в глухой человеческий голос, идущий словно из-под земли. На сборах в Красноярске я, конечно же, видел радиопередатчики, да и здесь, в Диксоне, следуя за майором, несколько раз посещал рубку связистов, но даже предположить не мог, что радиостанция может быть такой маленькой, а между тем вот она, зажата в бледной руке товарища Фишбейна. Прикладывая маленькую радиостанцию к уху, майор отрывисто кричал в нее. — Шаман, как слышите меня? Шаман, прием! Рыба на связи! — Рыба! Это... Мэн! голос то и дело прерывали громкие хлопки и резкий стрекот на заднем фоне. «Ас атакуют! Дящие силы! Тивника! Как? Но? Ием!» «Шаман вас понял! Держитесь, помощь скоро будет! Конец связи!» После чего, резко выкрутив тумблер, майор заставил прибор замолчать. Переваливаясь, точно раскормленный тюлень к нам подполз Гудь. «Товарищ майор, что там у них происходит?» — Какие еще превосходящие силы противника откуда? — Боюсь, что наши подопечные пытаются сорвать операцию. На холеном майорском лице не дрогнул ни единый мускул. — Только это сейчас не главная забота, товарищ Гудь. Десант пошел. Тонкий палец вытянулся вперед, целясь в какую-то невидимую нам точку в океане. Рискнув выглянуть из укрытия, я увидел необычную и довольно зловещую картину, отделившись от стального бока линкора, Отставляя за собой густой шлейф жирного дыма, к берегу ползли три черные лодки. Формы своей десантные боты напоминали утюги, такие же тяжелые, неуклюжие и неповоротливые. Толстая броня, обнявшая корпус, похоже, способна была с легкостью отразить не только пулю, но даже снаряд небольшого калибра. Игнорируя фонтаны воды, взметающиеся опасно близко к их проклепанным бортам, лодки плыли прямо на батарею. С помощью удивительного бинокля я без труда мог рассмотреть змеящиеся по ним диковинные узоры, наподобие тех, что с легкой руки товарища Фишбейна украсили береговые пушки. Мыслимо ли, чтобы обычная, сделанная на скорую руку мазня краской давала машинам такую неуязвимость? Теперь я понимал, что имел в виду сержант Гудс, когда говорил про окружающую майора чертовщину». Но видно, даже такая дьявольская удача не может длиться вечно. Или, быть может, символ, начертанный майором, каким-то образом пересилили расписные борта десантных ботов? Как бы там ни случилось, но один из залпов с берега достиг такие цели, превратив черный утюг в груду, стремительно идущего к дну металла. От грозной машины осталось лишь горящее маслянистое пятно, расползающееся по поверхности океана, но два других бота это не остановило. Точно черные гробы, всплывшие из беспросветных глубин холодного океана, они неслись к нам своим наплевательским отношением к смерти, вселяя ужас в сердца обороняющихся. Еще один снаряд попал в цель всего в нескольких метрах от берега. Артиллеристы каким-то чудом успели навести пушку, расстреляв ближайшую лодку практически в упор. Взрыв сорвал с бота броню, бесстыдно обнажив голый каркас, но это уже ровным счетом ничего не меняло. Поднимая брызги, на воду рухнул откидной трап и на берег в жутком молчании хлынул вражеский десант. Гораздо позже я понял, что на самом деле нападавших было не так много, как казалось. Каждый утюг вмещал под 60 человек. Часть из них погибла еще при высадке. Так что к нашим укреплениям сейчас рвалось что-то около полусотни бойцов боясь зацепить своих, на время умолк громогласный шейер. Запоздало, словно спохватившись, наш единственный Максим заполнил образовавшуюся паузу злобным стрекотом. Имея практически равные силы, наши солдаты все же находились в более выгодных условиях, и я начал понемногу успокаиваться. Как оказалось, совершенно напрасно. Второй бот благополучно достиг мелководья и лег на брюхо, распахнув огромную квадратную пасть. Сравнение оказалось таким метким, что мне даже почудился зловонный выдох, вылетевший из его наполненного гнеющим мясом нутра. Сжимая винтовки до белизны костяшек, красноармейцы брали раскрывшийся проем под прицел в надежде уничтожить как можно больше врагов в моментах наивысшей уязвимости, но, но вместо похожих на муравьев матросов на берег шагнула это. Вышедшее из десантной шлюпки существо мой язык по сей день отказывается называть человеком. Хотя, несомненно, именно человеком оно было раньше. Сегодня, когда происходящее в Германии давно уже не является секретом, вряд ли кого удивишь подобными созданиями, но тогда... О, тогда появление Некроида стало для нас настоящим шоком. Моего уха достиг испуганный вскрик, у кого-то из красноармейцев не выдержали нервы. Уродливое, штопанное, нарочито грубыми нитками, мертвенно-бледное лицо чудовища само по себе являлось оружием массового поражения. Оно било солдат в самое уязвимое место, в душу, вселяя в нее подлую трусость. Пули защелкали под оспехом некроида... Выбивая оранжевые искры, существо оказалось довольно высоким, гораздо выше двух метров, и попасть в него не составляло труда. Некоторые из выстрелов находили щели между пластинами брони, заставляя маленькие кусочки свинца с чавканием впиваться в мертвую плоть. Однако страшное создание, не обращая на них никакого внимания, упрямо шло вперед — Выйдя из воды, не кроет, широко расставил колоннообразные ноги, выводя из-за спины нечто похожее на миниатюрную пушку о шести стволах. Еще до того, как механизм начал со свистом раскручиваться, я понял, что доспех жуткой твари вовсе никакой не доспех. Кому придет в голову защищать то, что и без того мертво? Удобный каркас, позволяющий с легкостью удерживать невероятных размеров пулемет. Вот что нес на себе двухметровый великан. Грохочущий, свинцовый ливень, обрушившийся на наше укрепление, заставил пристыженно умолкнуть трехлинейки. Поперхнувшись, затих и Максим. Не дав стволам остыть, Некроид выпустил еще одну длинную очередь. По рядам красноармейцев словно прошлась коса самой смерти. Короткая пауза, наполненная лишь скрипом камней под сапогами атакующих да истеричными криками раненых. И вот из-за спины гиганты, как тараканы, разбежались матросы в черных шинелях. Вновь торопливо защелкали трехлинейки, где-то неподалеку глухо ухнула разорвавшаяся граната, но наступающую людскую волну было уже не остановить. Запрягнувшимися десантниками, неотвратимый, как тяжелый танк, как горный ледник, шел зловещий некроид. Пулемет в его обезображенных руках то и дело взревывал, доставая людей даже в укрытиях. Я попытался прицелиться в родливую голову, на которой точно тарелки со студнем застыли два неподвижных остекленевших глаза, но был тут же бесцеремонно втянут обратно твердой майорской рукой. — Стоять, боец! Родине твоя героическая смерть ни к чему! Голос у Фишбейна совершенно не соответствовал тому, что творилось на берегу. Будто не гибли с криками люди, не разрывались гранаты, не шагал уверенной поступью жуткий мертвый великан. — Товарищ майор, да как же? — запротестовал я. — Все мое существо противилось вынужденной отсидке в укрытии, когда другие умирали под пулями. — Разговорчики в строю! — прикрикнул Фишбейн. — Гудь, проследите за нашим юным другом, чтобы ему не вздумалось выпасть под пули раньше времени, иначе все это может очень плохо закончиться. С этими словами, не дожидаясь, пока сержант возьмет меня под опеку, Барух Иосифович вновь зарылся в ранец. Вскоре оттуда появился закупоренный деревянной пробкой пузырек, внутри которого изумрудно переливалась некая вязкая субстанция. Из стекла выдавливались пятиконечные звезды, но я глубоко сомневался, что это продукция советского стекольного завода. Несмотря на отсутствие царапин, бутылочка не просто выглядела старой, а прямо дышала древностью. Но вовсе не это заставило меня отшатнуться в испуге. Жидкость внутри стеклянки волновалась как-то неправильно. Точно живое существо она тянулась к пробке многочисленными ложноножками. — Экие вы, люди, странные! — заметив мое беспокойство, дело удивился майор. Пять секунд назад грудью на пули бросался, а теперь зеленой водички струсил. — Пей! — он протянул пузырек, заставив меня вжаться в стену укрепления. Глотать содержимое бутылька мне совершенно не улыбалось. — Хотел узнать, что значит «разум простой»? Тогда пей, вот и узнаешь! — Видя наше с сержантом замешательство, Фишбейн расхохотался. «Простой разум то примет, что сложное отторгнет. Пей, солдат, пей, от тебя сейчас все наши жизни зависят». «Рядовой смага — это приказ!» — ревкнул майор, и я, исчерпав возможности сопротивления, послушно опустошил склянку. Возможно, мне показалось, но странная субстанция оказалась у меня во рту задолго до того, как я поднес узкое горлышко к губам. Едва обжигающая жидкость достигла желудка, Сердце мое сделало головокружительное сальто. Подобно птице, заточенной в клетке из ребер, оно забилось, пытаясь вырваться наружу, и, не получив такой возможности, попросту разорвалось на части. После этого я умер. Тело отказывалось слушаться. Не только руки и ноги, невозможно было даже пошевелить пальцем. Аромат сырой земли забивал ноздри, мешая дышать, Воспоминания о последних ощущениях привели меня к пугающему выводу. Я действительно мертв. Мертв и похоронен сумасшедшим майором, отравившим меня. Нахлынувшая клаустрофобия придала сил, позволив совершить невозможное — рвануться вверх, вырываясь из могилы. Первое, что меня поразило, — это полное отсутствие звуков боя. Ни выстрелов, ни разрывов гранат, ни свиста разлетающихся осколков — даже раненые не стонали, моля облегчить их страдания морфием или пулей. Неужели никого не осталось в живых? Или близко разорвавшийся снаряд контузил меня, погрузив в благословенное неведение? Может, прямо сейчас, надо мной, сжимая штык-нож, перепачканными кровью пальцами, склоняется немецкий солдат, желающий убедиться, что я мертв? Напрягшись, я все же разлепил неподъемные веки, мгновением позже пожалев об этом». Глаза, распахнутые чудовищным усилием воли, открыли страшную картину. О, сколько бы я отдал в тот момент, чтобы вновь оказаться в пахнущей землей темноте! Потрясенно глядел я на свои руки, окровавленные настолько, что казалось, это и есть их естественный цвет. Отдельные капли все еще срывались, с дрожащих пальцев под ногтями образовывались засохшие бордовые полумесяцы. Повсюду словно разлили цистерну с красной краской — я бы мог убедить себя, что это именно краска, да, я почти уверен, что смог бы сделать это, если бы не растерзанные тела, бывшие некогда грозным десантом адмирала Шейера. Вырванные глотки, расколотые черепа, выпотрошенные животы, кольца сизых кишок. У моих ног лежал гигант-пулеметчик, буквально разорванный пополам. Среди зловонных внутренностей копошились колонии белесых могильных червей. «Меня едва не вырвало». «Господь милосердный, неужели все это дело моих рук?» За спиной громко щелкнул взводимый курок. «За ним еще один и еще...» «Отставить, товарищи бойцы!» Раздался знакомый насмешливый голос. «Это что ж вы удумали? В собрата красноармейца стрелять?» Я резко обернулся. Они действительно целились в меня. Все уцелевшие в этом кошмарном бою не сводили с меня стволы винтовок, ощутимо подрагивающих в трясущихся руках. Сквозь рваный строй выживших ко мне протолкался Фишбейн, умудрившийся даже в этой адской мясорубке сохранить цивилизованный вид. Игнорируя взведенные курки, он бесстрашно заградил меня щуплой спиной, скрыв заодно взгляды солдат, наполненные испугом и даже откровенным ужасом. Фишбейн бесцеремонно сжал мое лицо ладонями, оттягивая веки большими пальцами. «Занятно, занятно», — бормотал он. Рефлексы в норме, рассудок, кажется, особых повреждений не получил. Неожиданно. Вот оно, преимущество простого, неизгаженного современной информации разума. «Вас, Макар, мне сама судьба послала. Помяните мои слова. Вы еще детям своим будете об этом дне рассказывать. Да опустите вы оружие, в конце концов!» Последняя фраза относилась к насмерть перепуганным красноармейцам. «Иванов». «Возьми свое звено, соберите оружие и боеприпасы убитых. Шевченко, подсчитайте потери гарнизона. Кристов, Яшинский, Гамов, обыщите-ка последний бот». «Такие чудища!» — майорский сапог брезгливо ткнул носком мертвую голову уродливого гиганта. «Без погонщика шагу не ступит. И поторопитесь, время уходит. Через двадцать семь минут крейсер возобновит обстрел». Мало-помалу уверенный тон Фишбейна привел остатки гарнизонов чувства. Получая четкие приказы, солдаты словно возвращались в привычную колею, ненадолго выбитые оттуда странными событиями, которые я, как ни пытался вспомнить, не мог. Люди разбегались в разные стороны, деловитые, собранные, на время выбросившие из головы жуткие подробности сегодняшнего боя. Я же остался стоять, боясь глотнуть слюну, явственно ощущая в ней привкус крови. Чужой крови. Последний пассажир десантного бота оказался немолодым, тяготеющим к полноте мужчиной. Грузное тело, седая голова с глубокими залысинами, а дуловатое лицо. Круглые очки в металлической оправе сидят скорее на щеках, чем на переносице. Классический интеллигентишка, если бы не странный черный балахон с капюшоном, делающий незнакомца похожим на монаха. Мужчина стойко терпел неудобство, стоя на коленях, в замок сцепив на затылке толстые пальцы. Отпечатки подошв в нарясе и треснувшие очки красноречиво намекали, что с пленным не церемонились. Бойцы отыгрывались за пережитый ужас. И кто мог винить их за это? «Мать честная! Да это же сам барон фон Зеботтендорф!» Взглянув пленному в лицо, НКВДшник присвистнул. «Вы не представляете, какая это честь для меня, господин барон! Я ожидал кого-нибудь из Тули, но вы, отец-основатель собственной персоной...» «Мы ведь не виделись с того памятного собрания в Париже!» Стараясь сохранить остатки гордости, Зе Боттендорф поклонился, насколько это позволяло его неудобное положение. С лица НКВДшника не сползала слепительная хищная улыбка. «Зачем вы здесь, Рудольф? Я слышал, вы окончательно перебрались в Стамбул. Что заставило вас променять нежный турецкий климат на неласковое северное лето?» «Вы же сами прекрасно знаете, Фишбейн!» По-русски немецкий барон говорил довольно хорошо, хоть и с заметным акцентом. «Не скрываясь, активно пользуйтесь их дарами», — барон кивком указал на чудные очки своего собеседника. «Они идут. Скоро весь мир станет их площадкой для игр, а я хотел... Я всего лишь...» Пытливый взгляд барона скользил по непроницаемой маске майорского лица, сились хотя бы заглянуть за краешек, но тщетно. Зе Боттендорф протяженно вздохнул, окончательно расписавшись в собственном поражении. «Германия уже не та юноша. Большая часть граждан все еще пытаются делать вид, что ничего не происходит. Но чем дольше они поддерживают добровольное неведение, тем страшнее станет вынужденное прозрение». «Туле не место в современной Германии, господин Фишбейн. Мне не место в современной Германии. Я бы с радостью подался в Турцию, но, боюсь, скоро там станет еще хуже, чем в моем многострадальном Фатерлянде. Время сейчас такое, переломное. Все знающие ищут новый приют, пытаются как-то устроиться в наступающем новом мире. Вы удивитесь, как много людей собиралось воспользоваться вашим планом». «Я, можно сказать, избавил вас от кучи проблем!» «Занятно!» — в голосе майора впервые проскользнули нотки любопытства. «Я так плохо скрывал приготовление!» «Когда по всей советской России начинают хватать хранителей традиции, это наводит на определенные мысли даже таких старых маразматиков, как Эжен Жакоб!» «Не может быть! Старина Элли Стар тоже в деле!» На этот раз улыбка майора получилась почти что натуральной. «Был в деле», — многозначительно поправил барон. «Мои люди сняли его с поезда в пригороде Парижа. Старый дурень ехал собирать остатки своей ложи. Я предпочел не рисковать и избавился от него до того, как он превратился в угрозу вроде Кроули». «И Кроули?» «Положительно, я тут в Сибири несколько отстал от жизни», — майор задумчиво почесал подбородок. «Так и что же, Алистер тоже решил добраться до меня на поезде?» «Зря юродствуете, Фишбейн!» Алистер Кроули все еще сохранил влияние на некоторых лордов, не последних людей при дворе его величества. Если бы не мои усилия, сейчас этот крохотный поселок утюжили бомбами два цепелина. Чудовищная трагедия, сорвавшая арктическую экспедицию королевского географического общества». «Какая к дьяволу Арктика в начале осени? Я потерял шесть отличных агентов на той операции». «Правда, Фишбейн, вы могли бы меня и поблагодарить». «Не сумев отстоять свою родину, вы решили подмять Советский Союз, а теперь еще и требуете за это благодарности?» «Господин барон, ваше нахальство феноменально». «Полните, голубчик, не делайте из меня дурака». Глаза барона дерзко блеснули из-за очков. «Причем здесь весь Союз?» Вы прекрасно понимаете, что даже с его поддержкой ни вам, ни мне не отстоять такие территории. Богам наплевать на землю. Вы ведь для этого решили провести ритуал именно здесь, а не, скажем, в Подмосковье. Максимум ресурсов, минимум людей. Очень грамотный план. Разделить сою...» Оборвав предложение, барон поперхнулся, с удивлением глядя на прямой самурайский клинок, торчащий из его живота. Перетянутую кожаными ремнями рукоять крепко сжимал майор Фишбейн, сидящий рядом на корточках. «Ни слова больше. Вы торопите события и смущаете умы моих солдат, барон. А это делать ну никак нельзя!» Сквозь зубы шипел Барух Иосифович, проворачивая лезвие в кишках побелевшего, как простыня «Зе «Жаль, конечно, что мы расстаемся на такой ноте, но вы же понимаете, что не оставили мне выбора. Вы влезли на чужую территорию, Рудольф, и за это...» Поплотились головой. Зайдя за спину за Боттендорфу, майор принялся пилить ему шею клинком. Брызжущие кровью артерии, сухожилия, мясо, кости, до тех пор, пока седая голова барона не отделилась от тела. Держа ее на отлете, майор невозмутимо оглядел притихших солдат. «По закону военного времени», — просто подытожил он, швыряя мертвую голову ближайшему красноармейцу, по лету не хоронить». «Керосином облить и сжечь для надежности!» Побледневший боец не удержал жуткий трофей, выронив его под ноги. Точно сказочный колобок, седая голова, покатилась по грязи и остановилась, уткнувшись в хромовые сапоги майора. Это стало последней каплей. С криками ужаса бойцы разбежались в разные стороны, бросая по пути оружие, стремясь оказаться как можно дальше от этого кошмарного места, потому что остекленевшие глаза вдруг моргнули, вполне осмысленно уставившись на своего убийцу. Безвольно раскрытый рот шевельнулся, выдавив слова «Ты не победил, юный барух! В игре, что навязывают нам боги, не может быть иных победителей, нежели они сами!» Даже после того, как в глаз ей вонзился майорский клинок, голова все еще продолжала говорить, заставляя бледнеть даже непробиваемого НКВДшника. «Разум простой и незамутненный! Разум простой и незамутненный!» Простой незамутненный, разум простой. Лишь отнявшиеся от страха ноги не позволили мне последовать за убегающими бойцами. Вынужденно стоял я, глядя, как барух Фишбейн, а превращает останки баронской головы в кроваво-красное месиво. Чудовищность происходящего в конце концов подкосила меня, заставив извергнуть на землю содержимое желудка. Рвота необычного ярко-изумрудного цвета разлилась амебой. Хотя глаза мои слезились, я мог бы поклясться, что эта странная клякса самостоятельно забралась в подставленный майором стеклянный пузырек со звездами. И еще, я совершенно точно уверен, она стала больше. Весь путь обратно к стойбищу я провел в полусне полузабытии, трясясь на шее усталой гнедой кобылки. В гарнизоне оказалось всего две лошади, и Фишбейн велел седлать обеих. Заниматься этим пришлось мне, подходить к НКВДшнику теперь не решался даже хмурый сержант Гуть. До последнего надеялся я, что вторую лошадь майор возьмет про запас, но, как и следовало ожидать, надеждам этим не суждено было сбыться. Вскоре мы возвращались туда, где началась эта необъяснимая история, и где, судя по всему, она должна была окончиться. После всех событий дня я не думал, что по-прежнему способен ужасаться, Однако картина, открывшаяся нам в стойбище, все же вселяла определенный ужас своей жестокостью. Охрана лагеря, почти два десятка солдат лежали мертвые, застреленные, вспоротые штык ножом, задушенные и даже просто растерзанные на части. Двое выживших катались в пыли в необъяснимом приступе звериной жестокости, пытаясь разорвать, искалечить, убить. Ломались с отвратительным хрустом кости, зубы вгрызались в плоть, скрюченные пальцы впивались ногтями в глаза. Неподалеку от борющихся полукругом расположились шаманы. Стойбище снималось с места, спешно собирая яранги, запрягая олени, укладывая на нарты нехитрый скарб. Кочевникам не было дела до того, что совсем рядом обезумевшие люди убивают друг друга. Я бросился разнимать несчастных, но был вновь остановлен майором. «Отставить, Смага! Им вы уже не поможете. Наши дикие друзья изрядно потрудились над их мозгами. Оба ваших товарища сейчас героически гибнут под натиском превосходящих сил противника. Отличная работа, коллеги! Простая и в то же время филигранная. Мои аплодисменты!» И он действительно скупо поаплодировал, от отчего шаманы заметно занервничали. Присытившись нечеловеческой жестокостью, я отвернулся, чтобы не видеть последнюю схватку моих товарищей по оружию. Но слух все равно доносил до меня все происходящее в деталях, и что гораздо хуже, спокойный голос баруха, фишбейна, под звуки смертельной борьбы, ведущий в разговор с обряженными в шкуры колдунами. Ну что, старые вы, сморчки надеялись, что меня снарядом размажет. А я вот, уберегся. Или думали, что не успею я, да? А я успел. Я всегда успеваю, ясно? Всегда. А знаете почему? «Да потому что я любого из вас на двадцать ходов вперед просчитываю!» Хрипы сражающихся бойцов наконец-то затихли. По нестроенным рядам шаманов пронеслись взволнованные восклицания на разных языках. «Да, их было несоизмеримо больше. Да, они каким-то образом сумели свести с ума подготовленную, хорошо обученную охрану. И да, несмотря на это, они все еще отчаянно боялись моего командира». Каждый из них спешил отвести глаза, и едва лишь натыкался на необычные окуляры Фишбейна. Лишь один старик с длинными, белесыми косами не прятал взгляда. К нему-то и направился майор, спешившийся точно заправский кавалерист. Мне не оставалось ничего другого, как следовать за ним. Казалось, Фишбейну совершенно плевать на опасливо ненавидящие взгляды. Я же не мог отделаться от ощущения, что меня со всех сторон тыкают острыми иголками». «Познакомься, Макар. Сам аноргыл Оюн. Первый большой шаман...» В голосе майора звучала нотка уважения, или мне просто показалось. «Всю Якутию перерыли, пока его нашли. Три экспедиции загубили. Он, наверное, старше всех этих баранов вместе взятых...» Майор с широким жестом обвел столпившихся колдунов. «Но такой же глупый. Или слишком упертый, чтобы признать, что в новом мире ему не место...» цепляется за свою жалкую жизнь, за свои глупые традиции, не желая понимать, что все это давным-давно обесценилось. Упиваясь своей речью, майор остановился в трех шагах от шаманов, я же по инерции подошел почти вплотную к Ой-Уну. Его выцвевшие глаза гипнотизировали меня, заставляя проваливаться в бездонные колодцы бессмертной вечности. Все глубже и глубже затягивали меня эти лишенные ярких красок омуты. Прежде чем я успел что-либо предпринять, в глаз мой воткнулся длинный, расслоившийся от старости ноготь болезненного желтого цвета. И мне открылось небо. Обретя небывалую легкость, разум мой воспарил над промерзшей северной землей, над крохотными людишками и могучими кораблями, над страстями и глупостями выше самых высоких гор, прямо в услужливо распахнувшиеся небеса. Пробивая облака и атмосферные слои, пугая птиц, сбивая хрупкие метеорологические зонды и раздувшиеся от собственной важности цепелины, я вырвался за пределы земного притяжения, уносясь все дальше в самые пучины космического хаоса. Бесконечное, не имеющее формы ничто подмигивало мне мириадами звездных глаз, оплетало неосязаемыми черными тентаклями. Оно качало меня невесомыми конечностями и ими же, Рвало на части, а, наконец, наигравшись силой запустила меня обратно. Вновь пробив атмосферу родной планеты, я без брызг и всплеска вошел в соленые океанические воды, земной эквивалент космоса, уменьшенный в бесконечное количество раз. Мимо меня невозмутимо проплывали невиданные уродливые твари. Даже в таком состоянии я содрогался при одном их виде, но меня влекло дальше и дальше, в самые темные глубины и за их пределы. И, достигнув беспросветного дна, я сверху проломил своды потаенных пещер, ворвавшись в адские каверны. Туда, где забытое всеми божество сходит с ума под топот, трубные глаз и адский танец своих прислужников. И, радуясь незванному гостю, оно объяло меня всем своим существом, вобрало меня в себя без остатка. Оно переваривало мою душу целую вечность, а затем выплюнуло из останки обратно и... Внезапно все кончилось. Вынув палец, шаман стряхнул на землю слизь, некогда бывшую моим глазом, и буднично кивнул. Только после этого в мою голову вонзилась боль. Раскаленным металлическим прутом она пробила череп под пустой глазницей до затылка, заволакивая реальность густым красным маревом. Мир уменьшился ровно наполовину. С горечью я осознал, что никогда больше не смогу видеть, как прежде — но вместе с этим пришло ясное понимание процессов настолько глубоких, в сравнении с которым переживать из-за частичной потери зрения казалось глупостью. Все равно, как если бы я горевал по удаленному аппендиксу. Мой мозг разрывало от обилия информации, и я чувствовал себя Одином, отдавшим глаз взамен вселенской мудрости, хотя еще минуту назад даже не подозревал о существовании этого мифического божества». Раздавленный тяжестью знаний не в силах пошевелиться, я лежал на стылой земле, фиксируя происходящее уцелевшим зрачком. Кажется, я кричал, но мои отчаянные вопли были не в силах помешать тому, что должно было случиться. Оставалось лишь смотреть и содрогаться от ужаса. «А ну-ка, не балуй, старый!» Когда только в руке Фишбейна успела появиться знакомая звездная склянка. «Знаешь, что это такое? А? Знаешь?» В вопросе не было угрозы, однако шаманы резко попятились, когда Фишбейн слегка подцепил крышку ногтем большого пальца. Изумрудная субстанция внутри метнулась к узкому горлышку многочисленными, тоненькими щупальцами, точно маленький спрут. «Сегодня оно поело впервые за последние две тысячи лет. И все еще не насытилось. До заката этого дня вы сделаете то, ради чего я собрал вас здесь, или оно с радостью высосет ваши гнилые души. Души». Теперь к ужасу и отвращению своему я знал, какой ужасной древней твари я был вместилищем и какую страшную пищу получала она, пользуясь моим телом. Как никто другой, понимал я испуг шаманов, не боящихся смерти, но знающих истинную ценность невидимой субстанции под названием душа. Поединок взглядов длился недолго. Ойун первым отвел глаза и, опираясь на посох, похромал к центру капища. Вслед за старым якутом поспешно двинулись остальные шаманы. Точно повинуясь неслышной команде, каждый из них занял свое место. А затем все они вдруг склонили головы в едином рывке, потянувшись к земле. В землю. Под землю. В самое сердце непроглядного мрака, где забытое божество уже целую вечность иступленно бьется о стены своей темницы. Над капищем поплыл низкий гудящий звук. Это шаманы запели, не разжимая губ одним лишь горлом. Вслед за этим все стойбище потянулось к центру плато, туда, где стоял ровный, как стол, волон, густо поросший бордовым лишайником. Первой успела молодая женщина, с некрасивым плоским лицом и черными волосами, заплетенными в толстые косы. Запрокинув в небо подбородок, она обнажила немытую шею и даже не вздрогнула, когда тонкое лезвие костяного ножа вспороло ей артерию. Хлынувшую на камень кровь жадно поглощал толстый ковер мха, ставший лишь самую чуточку ярче. Едва тело бездыханной куклой повалилось на древней. Кощунственный алтарь стойбище обезумило. Мужчины, женщины, старики, старухи, несмышленные чумазы и дети, олени, подвывающие от нетерпения собаки и даже наши лошади. Все они ринулись к сгорбленному, узкоглазому старику — Живая масса превратилась в гигантское существо, размахивающее бесчисленным множеством конечностей. Она наползала на Ойуна, подставляя уязвимые шеи, и сотни ее глаз до предела распахнутых в чудовищном экстазе отливали стеклом. Не прекращая пения шаманы оттаскивали трупы от жертвенного камня, не давая ему скрыться под грудой безжизненных тел. Старый якут работал, не покладая рук с монотонностью человека, делающего привычную, рутинную работу. Откуда брались силы в этом чудушном теле? Не могу сказать, сколько времени продолжалась кровавая резня, но когда плато выстелил, ковер из мертвецов, а возле камня остались стоять только закутанные в шкуры шаманы, солнце превратилось в пылающий, налитый кровью глаз, медленно закатывающийся под века горизонта. В воздухе носился тяжелый запах дерьма и меди, запах бойни. Земля подо мной мелко вибрировала. Я чувствовал, как, впитываясь, в сфагнум кровь проникает в ее тело. Уходит по запутанной, переплетенные сети бесконечно длинных корней, бледных, как кожа покойника. Горячие от напившейся их крови они протачивали себе путь в вечной мерзлоте, ломали камни, раздвигали почву слой за слоем, уползая все ниже и ниже, в такую темноту, какую ни под силу вообразить никому из ныне живущих. Они плели путеводную нить, способную вывести Бога в мир людей. Им не хватало самой малости. В отличие от обычных несчастных людей, шаманы действовали слаженно и организованно. По очереди, подходя к Иуну, каждый из них бережно брал его за руку с ножом и сам проводил под своим подбородком смертельную красную линию. Истекающие кровью шамана не падали на земь, а опускались спокойно и степенно, точно решив вздремнуть часок-другой перед дальней дорогой. Тогда Ойун впервые устремил взгляд в мою сторону. Медленно, словно легкий костяной ножик, вдруг стал неподъемным. Он приложил лезвие странным образом, оставшееся белоснежно чистым к своему левому уху. И также медленно соединил его с правым, широкой изогнутой дугой. На дряблой шее раскрылась уродливая багровая улыбка. Миг... Ее вырвало красным, горячим, исходящим еле заметными струйками паропотоком. Однако шаман не упал. Даже не покачнулся, кривой узловатый палец, покрывшийся быстро высыхающей коркой цвета ржавчины, поманил меня, призывая встать с колен, принять свою судьбу. Я бы пошел, изнемогая от боли и тяжести навалившихся знаний, я бы все равно пополз к нему, цепляясь за мертвую землю обломками ногтей. Безропотно двинулся навстречу собственной гибели. Но в эту секунду прямо над ухом раздалось недовольное. «Э, нет! Ты чего это удумал, старый?» Пережитый кошмар подтолкнул меня на самую грань безумия, заставив совершенно забыть о майоре. Голосову все такой же уверенный и властный дрожал от плохо скрываемого страха. «Не меня!» — призывал уродливый старческий палец. «Его! Офицер НКВД! Баруха Иосифовича Фишбейна!» «Нет, нет, нет, нет!» Барух неуверенно улыбался, часто мотая головой из стороны в сторону. «Не смей! Даже не смей, слышишь меня! Ты хоть понимаешь, в кого ты пальцем тычишь, падаль сушеная?» Старик слышал, но, кажется, слова Фишбейна мало заботили его. Беззубый рот раскрылся и, игнорируя смертельную рану в горле, отчетливо произнес. «Эна чигэй! «Эдэйни талын, баркине хэгэ, оху гунаркини. Вслушиваясь в чужой говор, я внезапно осознал, что понимаю каждое слово. «Ты выбрал меньшее зло, так иди за ним, разбуди его!» Похоже, майор тоже понимал плавный говор о юна. Он закричал отчаянно и обреченно. Но тем не менее все же пошел вперед с трудом, переставляя непослушные ноги, сопротивляясь каждому шагу. В бессвязных выкриках, перемежаемых всхлипами, я разобрал что-то о том, что он, Барух Фишбейн, самый верный и преданный слуга, что именно он должен стать правителем нового государства, что это несправедливо. Но обретенные знания говорили мне, что тот, кому он взывал, совершенно иначе воспринимает справедливость. Оставалось лишь поражаться как майор пропустил очевидное. Разум будущего правителя, будущей независимой Сибири должен быть простым. Как, например, у недалекого сельского парня из-под Красноярска, коего угораздило оказаться не в то время, не в том месте. Только такой человек способен впустить в свое сознание ракочущего бога, не погибнув при этом. Радающий майор против воли продолжал приближаться к неподвижно застывшему ойуну. Глядя в его спину, сгорбившуюся в предчувствии беды, я осознал, насколько правильными и дальновидными были его расчеты. Старый мир, мой мир действительно агонизировал, ибо древние боги планомерно захватывали его из подваль, перестраивая по своему извращенному вкусу. Самостоятельно призвать меньшее зло, не дожидаясь, пока страну захватит зло большее, не самый плохой вариант. Это как выпрыгнуть из окна высотного дома, спасаясь от пожара. Всегда остается крошечная возможность, что ты выживешь. Тем временем майор встал перед стариком, якутом, запрокинув в голову точно жертвенный олень. Из-под круглых очков текли бессильные слезы. «Я!» — закричал Фишбейн. «Это должен быть я!» и забулькал подавившись собственной кровью мертвый ойун утешающе похлопал его по плечу бар кине -э гги ступай за ним в конце концов ты всего лишь маленькая крыса и ты сохранил самое ценное свою бессмертную душу еще раз обогрился древний алтарь тяжелые алые капли просочились сквозь смог, завершая путеводную нить с оглушительным хрустом громадный камень развалился пополам, выпуская из-под земли бесформенное, клубящееся и тут же, поглотившее Ойюна и его последнюю жертву. Перед тем, как окончательно раствориться в облаке хаоса, барух стянул через голову свои странные очки. Черные глаза так и остались плавать за толстыми линзами, точно неведомые рыбки в маленьких аквариумах. А в окружающий мир прицелились пустые глазницы. Мне казалось что майор пытается запомнить это мгновение, запечатлеть его отсутствующей сетчаткой. Изменчивое облако побагровело, как будто впитало в себя кровь всех принесенных в жертву существ. На мгновение, на страшную долю секунды, оно приняло форму настолько чудовищную, что я, забывшись, закричал, будто надеясь таким образом отодвинуть неизбежное. Багровый туман вытянулся, превратившись в узкую полоску, похожую на копье, которое резко вошло в мою голову. Земля задрожала под ногами. От древнего камня через все капище потянулась громадная трещина. С каждой секундой она ширилась, раскрываясь точно лона, готовая породить... КОГО? Я не хотел знать ответ на этот вопрос. Каким-то чудом я все еще стоял на ногах, хотя под ними, на глубине, недостижимой простому смертному, ломались тектонические плиты, меняя привычный облик нашей планеты. Края трещины расходились все дальше и дальше друг от друга. Старый мир отдалялся от нового. Реальность разделялась на завтра и сегодня, которая стремительно превращалась во вчера. Когда сгустившаяся темнота укутала противоположный край, на мое лицо упали первые капли, быстро перешедшие в сильный ливень. Небо плакало. «Я не люблю государственные праздники. Особенно не люблю день повиновения». Для новых поколений этот день, когда в наш мир явился одноглазый, юродивый, несущий весть о Боге, простершим длань над северными землями, настоящая веха не только в истории независимой Сибири, но и всей планеты. Для меня же в этот день мир, в котором я жил и который любил, перестал существовать. Учитывая, что творится в других странах, нам грех жаловаться». Наше молодое государство отделено от территориальных претензий бывшего Советского Союза естественной границей, именуемой ныне Большим Сибирским Разломом. А с восточными соседями налажены довольно сносные взаимоотношения. Оно живет и процветает, прирастая своими природными богатствами, своим трудолюбивым народом и, конечно же, милостью Бога, взявшего его под опеку. Пусть даже независимая Сибирь всего лишь жалкий обломок некогда – по-настоящему великой державы. Но, может быть, я просто смотрю на мир глазами динозавра, и времена великих держав канули в лету. У меня есть все, о чем только способен мечтать смертный. Однако пользоваться плодами своего положения мне не дано. Запертый в собственном теле, выгнанный на задворке собственного сознания, способный лишь плакать, осознавая свое бессилие, и радующийся, что хотя бы этого он не может у меня отнять я макар смага бессменный правитель независимой сибири сельский паренек так и не ставший никогда мужем отцом и дедом первое воплощение обезумевшего древнего божества обредшего наконец власть и свободу